1: 超讨人厌的，他的脸书竟然有两个人，一个叫做异性恋，一个叫同性恋
0: 。哎、欸，奇怪，这样子惹到你吗？你自己还不是设了一堆族群？你发一个文，有时候也是这个族群能看，那个族群不能看，然后挑族群，那跟你有什么不一样？
1: 你有意见，我下次封锁你
0: 。没关系啊，你封啊，<笑>这是你的损失，不是我。明明就是 g、欸、然
1: 后呢，装不出柜，装模作样要装乖小孩、乖学生，那恶、呃、不恶、呃、啊？
0: 你才恶心呢、欸！奇怪，人家不出柜干屁事啊？爱到你了吗？那、啊、你出柜就等于全世界都要跟你一样出柜才行吗？
1: 哎、欸，一出柜心情多轻松，你知道吗？多轻松哎！为什么要躲在柜子里面？你
0: 这什么观念呢、啊？你觉得同志就了解同志吗？我来请一下同志父母爱心协会的郭妈妈来告诉你，你到底做错什么？我们来欢迎郭妈妈。嗨，大家好！看看 r e
2: c o
1: 同志不出柜是不是很不应该？
2: 也不能这样说啊，你这样会得罪你的听众哎
1: 、欸。他如果出来，<笑>
2: 他会说他们都有各自不同的困难呢、啊。
1: 好，我们来做一个两方的辩论：同志不出柜会造成什么社会乱象？
2: 会吗？会啊
1: 。比如说他不出柜，他爸爸妈妈就会认为他要穿成那样子异性恋的装，对不对？就是欺骗父母。他不出柜的话呢，很多的社会都觉得，哎、欸，我看不到同性恋啊，
2: 哪里有同性恋？哪里有同性
1: 恋？对啊，所以呢，就会造成偏见。出柜的永远就是像姐姐这样子穿着女装那边，大家就会觉得，呃，怎么会这样子状况？可是很多同志其实是正正白白的嘛，对不对？像王力宏啊，也不出轨，很讨人厌。那同志不出轨。有什么好处
2: ？不出柜的好处啊？你问我们是不是问错人？<笑>对呀、啊，你看
1: ，所以同志不出柜是不是大错特错？
2: 等一下不能这样说。
1: <笑>那同志不出柜有什么好处呢？
2: 觉得很安全。还有，我觉得同志都认为出柜是件很困难的事，所以我没办法做。哦，我要等到呃经济独立啦、啊，我要等到爸妈走了啊，我
0: 要等到我更有钱呐、啊，理由很多。是不是大部分的同志其实不出柜最大的理由还是先来自于父母？父
2: 母是最困难的一块，可是隔离化的结果就理由很多嘛啊、哦
0: ，社会压力很大，你知道
1: 吗？
2: 你约不到的理由比较大吧
1: ？<笑>还有你们不出柜，我怎么知道你到底我能不能爬你呀、
2: 啊？<笑>我就知道你的问题在这里啊<笑>！大部分人都是想的很困难啊，嗯、觉得我父母很保守，我家里很传统，然后我怎么样怎么样，我如果出柜以后问题更大，所以干脆就选择躲在柜子里。
1: 可是躲在柜子里其实是伤害很多，对不对？对你看到同志躲在柜子里，对自己。对家庭有哪些伤害？躲
2: 在柜子里本身就是一个很大的伤害。其实我们一直在说，同志对自己的接受度到底有多高？就是对自己同志身份的接受度，
1: 应该是随着时代改变越来越高吧？
2: 是吗？可以好好的想一想，是真的，还是你真的骨子里面已经接受了很多负面的看法，然后对自己，还有对其他的同志的同柴，你其实并不是那么接受。譬如说游行的时候啊，这些人为什么要穿成？这样
1: 啊，奇装异服。
2: 为什么这些人要一直在约炮啊？为什么这些人一直要办派对啦、啊？你就不能当一个正正经经的同志吗
1: ？什么叫正正经经的同志？<笑>我没有认得过耶、欸。<笑>同志不就是花枝招展的、到处群飞乱舞的吗？其实同志批判自己的
2: 力道也很强哎、欸，所以我觉得整个同志的生，以我们一个异性恋的父母来看，整个同志的生涯其实都是充满了一些创伤，也是彼此。造成还有很大一部分是自己造成的，我就没有认识很多非常自豪的同志哎，就是对于他的同志的生命，觉得因为要先接受啊，接受之后才会产生说哇，你看不管你信的是什么宗教，哇，就是老天把我造成这个样子，其实是很很值得骄傲的一件事。我
1: 觉得很难吧？你看蔡英文，他也没办法自豪啊，他也没有办法说我就是一个女同总统吧？你现
2: 在是出轨大会吗
1: ？有些人也不能说他是一个女梯吧？
2: <笑>我们回到说，为什么这么多同志都不出轨？你觉得这个比例有多高
1: ？很高。但我觉得出不出轨还会跟社会现象有关。以前大家觉得出来的那些同志，哎、欸，就是怪异的人。但是现在所有的大众媒体啊、报导杂志，都是告诉你说，哎、欸，这些都是同志。嗯。所以已经没有什么大不了的、啊。要污名化，已经快要被洗白了，不是吗？
2: 理论上是这样，而且现在都可以合法结婚了嘛，合法当爸爸跟妈妈了嘛。可是真的还是很多人，我觉得是绝大多数。的人还是选择躲在柜子里，
1: 比较安全。
2: 他们认为比较安
1: 全，少麻烦。老板到时候表现到底是不加薪，是因为我表现不好，还是因为我是同志，他歧视我，算不清楚的。
2: 所以我们要不要先从爸妈这块来解决一下？真的没有你们想象那么困难
1: 。到了现在，同志之间的彼此打压，你看到了打压些什么事情
2: ？从行为啊，从外表啊，从很多。其实我觉得，对于对方是不是躲在柜子里，躲得多深多？多生的生贵啊？还有如何出来？我觉得同志的压力很大耶。
1: 那就是分成 A、B、C 级啊 ，A 级就是那种练健身的啊，剩下就是其他。<笑><笑>我们都被归在其他。
0: 没有啊，往上是猴子啊，往下是猪啊，然后再熊啊。你们不是一？一个、啊、熊应该排高一点吧？我觉得熊排很高，好不好<笑>很很？很熊，然
2: 后再加健身，哇，那真是很好看呢。对，所以
1: 其实大家嘲笑对方的就是语言啊、娘娘腔啊，不然就身材啊。
2: 我觉得啊、哦，你以我对。同志浅浅的了解，男同志对于彼此身材的批判，比我们异性恋女
0: 子彼此的批判要严苛的多了，而且
1: 还要堵嘴巴，超毒的。而且
0: 零号比一号
1: 毒，见不得人家好，真
0: 的，<對>尖酸刻薄的话都会出来
1: 。对，为什么你觉得零号会比较尖酸刻薄？因
0: 为我听到你尖酸刻薄话，啊、我不分，好好多
1: 不好意你觉得同志有比较尖酸刻薄吗？
0: 有哎
2: 、欸，我不知道为什么，嗯、可是我觉得一群人大部分的生。音。牙都躲在柜子里面，所以说这个本身就是有很多的情绪啊，还有很多的伤害，可能没有去疗伤，然后就真的有点见不得别人好，有的时候
0: 。我觉得还有一种应该是竞争力。我听到的是，因为在同志圈里面，就是一号都比零号少，零号很多。那零号为了要让一号看到，或者是那种彼此之间的那个竞争啊，零号的嘴巴真的超贱，强调你的部分，
1: 必须转性好不好？因为市场没有这个量嘛。但是我觉得刚刚提到一个，就是同志自己的身份认同度要提高，这跟他走出柜子有很大的关系吗？
2: 有很大的关系。其实你知道吗？我们有看同。统计哦，大概九成的人是在青春期之前就知道自己的身份，对不对？你同意吗？意可是你想想看，在这么长期的时间，就比如说，你知道，不管你是小学，现在还有幼稚园的，一直到高中啊、大学，自己知道自己的身份，然后都怀疑，都已经测试过了，后来是无奈接受，到你真正的出柜，真的可以很明目张胆的跟别人说，这个是不是漫漫长路
1: ？很多人就是一生都还走不完，对
2: ，一生都没有出柜完毕嘛。可是你想这。大部分没有出轨的日子是什么？我们讲一些负面的好了。你要隐藏嘛，你要躲避嘛，然后你要遮掩嘛，还要演戏嘛。
1: 过年期间还要刻意带一个女性朋友当女朋友，假装
2: 一下嘛？这些真的去问一个心理师，或是一些比较有研究，这样会不会对自己就是一个很大的伤害？因为我明明是一个 A， 我要假装是一个 B， 或是有时候要跟人家说我不是 A， 其实这个本身也是一种一连串的否定，
1: 这是生活是扭曲的，对，随时都要。好像戴不同的面具，对，跟不同的人讲话，然后
2: 你还要常常想说，哎、欸，这个人我可不可以很安全地跟他讲一些事？那个人我会不会呃，他是不是有猜到了什么什么什么？这些其实你你是不是每一个同事都要花很多的精力在顾这一块？
1: 好吧，那既然这样说，我们就对社会出柜，然后对家庭不要出轨好了。
2: 其实家庭才是父母亲，其实你是最大最大资源的来源。可是
1: 最在意的人伤害最深啊！刚
2: 刚讲了好多好负面啊，你是不是觉得哎呀，这個、人生无望了？我们今天就是要告诉你，其实你的。爸妈没有那么的难搞，
1: 那、啊、真的吗？对，那你有什么 paper 来让爸妈好搞一点点？
2: 我如果跟你说用一封信就可以出柜，你会不会觉得简单一点？
0: 那我可 a、嗯
1: 、可以啊，写爸妈我爱你。
0: 你妈说你是不是已经缺钱啊？<笑>
1: 差不多是这个意思
2: 。<笑>有多少人是不是一直在想，说我哪一天、什么时候要用什么方式跟我的爸妈说？想了很久了吧？很
1: 恐怖哎、啊，为什么？因为有点像是一翻两瞪眼。对，如果不成功。这日后的尴尬的时期是多长啊
2: ？现在是不是又到了 Q 我们说啊、哦，你要来批判一下你的爸妈？我爸妈太保守，我爸妈不开明，我爸爸没有知识，我爸妈知识太多，意大利，我爸妈住乡下，我爸妈住都市，通通都是理由，多好多。其实每天在合理化说，不是我不出轨，是因为我爸妈如何如何啊，我们家族又如何如何啊，我们亲戚又如何如何，是不是很多？每个人可以问问看说，说你等多久了？你好想要跟他们？说。说对
1: 不对？对，这个是天时地利人和，也不是我们单方面能说就说的吧。
2: 可是你要想想看，请问你爸妈年纪多大了
1: ？越大越不敢说。心脏越来越不好，还好我小时候他就说了
2: 很多理由嘛，对不对？可是时间真的没有站在爸妈那一边呢。你看，像我们，我已经快七十了耶，比我年长的父母亲，小孩子还没出柜，还在等待的也很多哎
1: ，就是一辈子都来不及说了。
2: 呃，请问你还要让你的爸妈等多久、嗯
1: ？那现在就打通电话说，哎，阿龙啊，我是贵。
2: 等一下，等一下，也不能太冲动哦，<笑>我们还是要做一点准备。<笑>你是在
1: 跟应该是打电话跟他说你跟你孙子说、哦，妈、啊、我是 gay， 爸我是 gay， 是这样子。我
2: 想说，你在跟你说说吗？<笑>这样冲击会不会太大了一点？真的，那朋友怎么办呢？我们要做一点准备嘛。我很幸运啦，我的小孩子是十五岁就住贵了，所以我们是特别幸运的父母亲。嗯、可是，如果你已经超过十五岁，已经超过了二十岁，你真的要好好来整理一下你自己的同志的生涯，你的人生故事
1: 。那人生故事的第一招，
2: 第一招，你可不可以先拿出一张白纸？嗯，我们要求不多，你一张 A4 的纸可能就够了。好，你先写。下第一点，第一点是你什么时候发现你自己跟别人不一样
1: ？三岁，那妈妈一定觉得你假的啊。对啊，到十五岁前心都还不定，到高中的时候还不定。等
0: 一下，你自己都不知道你三岁在干嘛，你上面写三岁，你在唱反掉啊。<笑>有很多哦，自己的小孩
2: 是跨性别嘛。啊、嗯，现在有很多跨性别，不管是台湾或是外国，都越来越多。有的在三岁四岁就知道了。可是呢，性向的部分，性向嘛，你知道吗？就是喜欢的对象，可能没有那么早哦。可是我听到就有幼稚园就。就开始了，就是当小孩子自己 sense 到跟别人不一样的时候，其实是很早，只是都没有说而已
1: ，对不对？他有恐惧啊，被排挤啊。
2: 你可不可以现在对着那张 A4 的白纸，你先想想看，你是从什么时候开始觉得，哎、欸，我好像不太一样？你把那个点抓出来，然后写下来，你当时的感受是什么？你说啊，真的是三岁，后可能已经忘了，默默的回想一下，你是不是很害怕？你是不是很怀疑？觉得不太可能吧？一定是今天有什么不对劲，或是？这个人或是这个事有什么不对劲？可是你真的内心是害怕的，对不对
1: ？这有需要写吗？所有的医学报告、性学家都是研究好了吗？
2: 你的爸妈对于其他的这些人的理论都没有兴趣，你的爸妈最想了解的是你，所以你最重要，所以你就把你的故事好好的写下来。我们简化的写，只要是抓几个点就好了。所以第一个就是说，你自己发现你跟别人不一样的时候，这可能是喜欢的，看得着照。照片啦、啊，看的什么什么书啦、啊，啊、呃，什么影片呐、啊，或者是感受真人，就比如说隔壁班的女生走过的时候啊，这种的，你那个时候内心就会有一种悸动，然后有一句哎，我怎么搞的？然后那个时候的感受，你把它写下来，因为你的爸妈非常非常需要知道你是从什么时候开始的，因为对他们很重要。这第一点没有问题吗？好的。第二点，你什么时候经历了很多的实验呐、啊、测试啦、啊，然后你去可能会找。找书啦，可能有问别人呐、啊，可能有反复的看很多男生的、女生的影片、照片之后，你什么时候确定说你大概是就是像你想象的这样？嗯、不管是你的性向，或者是你的性别特质，比如说像我的小孩子，虽然是女生，生理女性，可是她很想要变成男生，这个也是很早就知道。这个我们从别人、从爸妈眼中是看不出来的，除了她外表有些要头发要剪短，不喜欢穿裙子。那你想说不喜欢穿裙子，可能就是怕麻烦。嘛，怕弄脏啊，怕要打球不方便，想了很多的理由，可是他自己会知道那个点。第二个点是什么？就是你大概可以确定说，我就是这样了
1: 。这个历程大家都有走过，比如去参加一些社团啊、研讨会啊。不一定哦。<才>以你
2: 为例，你大概是什么时
0: 候就觉得，哎，你真的就是喜欢男生呢？
1: 高中吧。
0: 第一个点就是你觉得跟人家不一样，你喜欢的是男生，是不是女生。你什么时候？国中
1: ，我国小还有送糖果给女生，没有性别的感觉
0: 。你不是从。那个小时候，人家选无敌铁金刚跟我洋娃娃的时候开始嘛。对耶，你看会忘记<笑>你。你看，看，每个同志都需
2: 要好好的整理，因为你去爬出你这个人生的发展的方向，你一定可以找到一个点。像我的小孩也是被我一直逼问，然后跟着他一起陪伴他一起去回想，他才想到他是小学一年级。你看幼稚园的事情是很难想，就需要一些事件，然后需要一些自己自己去整理嘛。那个所谓的点是说，你觉得哎、欸，这个好像不太一样，怎么别人是送这个？我是送这种那种的怀疑，其实就是开始了你的同志的生涯了。为什么第二点那么重要？因为你从那时候开始，你就有自己的所谓的认同了嘛，而且你就可以确定说你真的是走一个不同的方向，对不对？好，那个时候也是有很多的情绪，也把那个写下来。然后我们进到第三点是你的同志大事记，就是你从第一个点开始到现在，你现在可能是三十岁，可能是四十岁，你一共经历了哪一些事件？时间再加上事件，比如说你有交过女友吗？你有交过男友吗？你有去找过医生吗？找过心理师吗？有去过同志的团体吗？有参加过什么活动呢？有这些种种的，都对你的这个同志的生涯有产生或多或少的作用，对不对？把这些大事记逐笔的写下来，重点呐、啊，其实你这也是一个很好的整理。
1: 最后被拿铁尺吧，要修。<笑>当时我在上班，你给我周周跑夜店哦，<笑>好 gay 哦。<笑>哎、
2: 欸，其实你不要说啊，第一次去夜店其实都是很大的冲击，也包括说第一次去同志的游行，第一次看到那么多其他的人，还有你第一次去参加什么呃。比如说自己的小的，呃，这这这些小小的，像你刚刚讲的，其实对你的同志生活是不是都有很大的影响？这样子写下来也是一个很好的整理，就让爸妈看到的时候会发现说，哇，真的你回不去了
1: 。这个整理啊，要帮爸妈是设在辅导级还是限制级啊？嗯
2: 、看你跟爸妈的交情怎么样。<笑>当然一开始我们会建议说，你还是放在辅导级比较好，就是折腰就好了。还有一些必掉。一些真的非常负面的事情，因为会让爸妈在看这封信的时候会误导，说你现在是不是想说啊？你曾经经历那么惨的事情，你现在是不是要转变一下，或者什么这样？这就是自己要拿捏一下。第四个，你的现况就刚刚讲了，之前的都是历史嘛。现在讲到现在，你现在有没有交男友女友啊？你现在的对自己的看法、对自己的认同，是不是更确定啊？还有你有没有经过一些认证？就是说，真的很多是有，比如说跨啊、同啊、呃，还是双啊，是不是有一些经历？那你对自己的看法现在是正面的吗？
1: 有些人在现在的这个状况还是模棱两可的，都有哎、欸，他还是对自己没有很。肯定的，这也要书写下去吗
2: ？我觉得你可以选择一个出柜的方向，就是说我现在的认同比较是偏呃双，因为我前面是不是交代了说，我有跟每个性别的人的交往的经验，所以现在我也可以言之有物，说我对自己的看法其实是很正向的，而且呢是很接受的。还有，如果现在你有很好的伴侣，就是把他介绍出来的好时机，比如说我给你举个例子，有一个人很好玩，说前面他讲的都很负面，因为他要拿给我看嘛啊。哦，前面国中的时候，高中的时候，我交的男友其实呃被骗钱呐、啊，被骗感情啊，我已经开始在打问号，说真的要讲这么多哇？他的现状就写得非常的好。我现在交的这个第四任的男友哦，他是多么的了解我，他对我的帮助又很好，他鼓励我出国去进修哦，他真的是我的好的伴侣，我将来要想要跟他一直走下去
1: 。交往三天而已，<笑>就写了这张的。
2: 这是一个很好的例子，就是说要让爸妈了解说你现在不太。没有改变哦，而且你现在是一直往一个正向的路去走
1: 去。第五点，
2: 第五点一定要加的。可能你现在年纪很轻，可是你一定要让爸妈知道你将来理想的家庭的状态是什么样。譬如说，你现在可能只有二十岁，可是你说我将来我要跟我的男友结婚啊，我将来要养小孩，还是我只要养猫养狗？那我准备在都市还是乡村里面生活，还是我准备环游世界？总是有一个家庭的面貌要出来。为什么？因为。我们出柜的对象是爸妈，爸妈是什么人？爸妈是异性恋中的异性恋，对不对？就是我不但是异性恋，而且是结婚生子的异性恋，所以真的是比较偏有家庭观念，又比较去保守、比较传统的那种。所以你一定要有家庭的面貌出来，让他知道说我的孩子将来是怎么样在过他的后半辈子。也可以是画一个一个理想的饼嘛，因为当然是以诚实为主啦。可是你不要让爸妈走到那个负面。的想象哇，我的孩子将来是，甚至有人说哇，他是断子绝孙了，他将来是孤老一生了，这样子是很多异性恋的爸妈会有这样子的想象嘛？所以你一定要把这个讲清楚。就是你的理想的家庭的状态。
1: 这封信交出去之后，大概不梳理也都梳理了吧？
2: 不是吧？这个是，其实这前面要加很多。我们讲的是一个很具体的操作，对不对？可是当然，你之前之后都要有一些动作。之前呢，你可能要先要培养一下关系，你不能再太疏离的状态。比如说，有的人说我十几年都没有回家了，只过年回家一次的那种的，跟爸妈真的太不亲近了，所以你也不太知道他们的心理状态。所以要先拉好一下关系，还有呢，几句话给小孩子当成很好的敲门砖。第一，爸妈啊，呃。我有一件事想要跟你说，已经很久了，是有关我的很重要的事。你想要知道吗？你想要了解我吗？就是先抛出一个，也是橄榄枝，也是一个给爸妈的选择嘛。当然，如果你每次回家都只是要零用钱那种，或者啊我又要换手机啊，我又要避旅啊那种，<有>那爸妈可能会很气，知我不想知道，我不想了解你。可是如果状况不错的话，通常爸妈会受不了那个诱惑。第二个就是说，那我有一些条件，什么条件？呢，第一个要爸妈要身体状况不错，你不要说很容易高血压，很容易哭闹好几天呐、啊，那这个时候小孩子也会觉得很棘手。所以第二个是你要答应我的条件，你要花一点时间，你要不要看一下我写的呕心沥血写的一封信，要交代我，我觉得对你也很重要的讯息。这样子要求爸妈答应你，还有你可能不要先跟别人讲，因为爸妈有时候会乱投医，你知道吗？他问一些，第二天就跑去当地那边了。没有先安排好的话，可能很麻烦，对不对？或者是他跟他的兄弟姐妹讲了一堆，啊，人家马上带他去
1: 。紫薇说你有夫妻宫。<笑>怎么会这样子
2: ？就如此，所以你要先安排好，有条件的答应你，这样有没有觉得比较好一点
1: ？把这个书信拿出去之前，要培养亲近感情。对，怎么培养？要培养多久？
2: 节目的时间够吗？则要<笑><笑>好了，因为我知道小孩子都很忙的，对不对？不管你现在播出是几月啦，总是一个很好的时间点，赶快嘘寒问暖一下。你还有，你可以问他，最近疫情很严重啊，请问你第三剂打了没有？你有没有准备要打第？第四季啦，嘘寒问暖啊，其实是对爸妈最有用的。你想想看你，你的你的爸妈是怎么带大你的？是不是就从嘘寒问暖开始？问你要不要吃，要不要喝，要不要睡，要不要拉，对不对
1: ？弄不好就是早凉。
2: 其实这一套是对我们爸妈最管用的一招，就是你开始关心他的身体。我、哦、我在这边赋予小孩子一个很重要的职责，当他的医疗跟健康的管理者。小孩子一听到管理者，就觉得哇，开始有权柄了。其实大部分啊，爸妈的。后半生啊，是操在小孩的身上。现在小孩生的也不多嘛，不是你就是你妹就是你姐，一定要带她去看病啦，甚至将来去住院呐、啊。其实爸妈也都知道，将来是要靠小孩。你现在就开始关心说，你有去哪里看门诊呐、啊？你有没有要去做健检呐、啊？你身体怎么样、啊？你有没有每天吃药？有没有运动？肚子有没有尾鱼？这些其实爸妈第一个就觉得说，哎、欸，我小孩子长大了，他不是只跟我要钱而已，他会关心我的健康，是非常非。非常管用的
1: 这些大概通论，可是你辅导的很多种不同的家族，有的是极保守，嗯、有的是洋派一点点。这是每个家长都通用的吗？通的或是你碰到有什么样的特殊状况，你有什么？我跟你讲，
2: 关心爸妈的健康，关心爸妈的一切的所有，这、就是通用的。小孩子也是嘛。如果问你说钱够不够花，你就觉得蛮实用的。其实关心爸妈是一个很通用的，就不管他是不是保守或是洋派。第二个呢，可能要稍微有点区隔的，就是。怎么样？再把。彼此亲子的关系再拉近一点，这就有一点方法。可是我们也有很技巧的，比如说，你可以开始整理一下家里的照片啊，问一些很安全的，问一些自己小时候的事情，因为这也有一点私心的。请问你，你很了解你的童年吗？都忘了、啊。对啊，这天生没办法嘛。每个人三岁五岁之前的事，谁记那么多？这时候要靠爸妈还没有失智的状态之下，可以提供你很多的资讯。这个其实对于每个人回顾自己。的一生其实都是很重要的。事实上，也可以去环扣说：“哎，搞不好五岁的时候，爸妈就会说：‘啊，你五岁就很喜欢穿裙子。’说：‘哦，奇来有字，对不对？’有很多蛛丝马迹会出来。还有整理照片呢，是很实用的一招。因为有的爸妈，譬如说儿子跟爸爸谈话很干，除了讲说：‘哎，你妈呢？’呃，今天是怎么样？就没有话可以聊，对不对？拿出那个旧照片来，问说：‘哎，这是哪里啊？这是谁呀、啊？这是怎么样？’啊？啊，这是什么状况？顺、啊、便把家里的照片电子化一下，你做完了吗？其实
1: 这个是变成是推着孩子从离家走进家庭，就
2: 重新回归家族，也关心一下自己，也关心一下爸妈。你可以看到妈妈年轻的时候，不管是不是像我们一样还穿着旗袍，就是皮肤都很好、啊，很還没有年轻过嘛，就是感叹一下，然后想想看，爸妈现在的样子就是以后你五六十岁以后的样子，其实差。差不了多少啦，这也是很温馨的
1: 哦。一想到你要头皮发麻，我就<笑>说像了，我在跨等级啦，<笑>想这个干什么？都过去了。嗯、有些爸妈会这样子的，<有>不善于表达的情感家庭，当你要做这些的时候，总会是有一些些小摩擦，或者是大家有点 KK 的。
2: 所以说，你需要很多，比如说。时间地点的选择啦，或者是你就是跟他说，还有一招啊、哦。现在我我们发现很管用的，就是你不但在帮家里整理照片，你可以说我还要拍一些新的照片，帮你做一个一生的回顾。因为现在小孩子那个三 C 都用得很好嘛，你想想看。当然说做传记，爸妈会说啊，我不值得做。可是其实你做一个访问，了解一下他们的前半生的故事，对自己也是很有好处的啊。这些是拉近彼此的距离，你有关心到他。啊，那感情就已经增进了嘛，那关系比较好了，比较亲密，就可以开始来下那一刀了。我讲的是那一刀，那一刀的意思是什么？伸头是一刀，缩头也是一刀。你鼓足了勇气，做了很多这些事情，你信也写好了，是不是就缺临门一脚？因为我发现很多食物的经验，很多人我已经写好了两个月了，我已经写好了三个礼拜，我还没有机会出手，就是他缺那个临门一脚，或者是那一刀
1: 赖丢上去不
2: 行。可<笑>是直接塞在妈妈的桌上就好<笑>、呃、不行，那一刀或是那一脚很重要，就是你要跟他约时间啊。<蛤>我们刚刚不是讲说，给他一块糖，说你想不想吃这个糖嘛？然后你要有条件你要吃糖，你要先答应我的一些条件嘛。我以为
1: 赖上说哎、
2: 欸。哦，好，赖也可以啦。可是呢，你。那一刀真的要出手，就是你要鼓起那个勇气，要让爸妈知道说你这一次是一个很有意识的沟通。啊，为什么书柜会失败？你就随随便便在开着电视，然后家里乱七八糟啊，我要赶紧逛啊，怎样怎样，然后一下一句话就被爸妈回绝了啊，什么事情？好好好，你放着，我有空再看，那你就凉掉了。所以你要约好时间，先出那一刀说，说我有件事很重要要跟你说，已经很久了。那我写好了一封信，给爸妈一个选择，你要先看呢，还是当面再看？这是有学问的哦。看他的跟你的交情，第二个，你看他的属性是怎么样的，他是很爱紧张，他等不及的，可能也是要考虑一下。那你就要把时间缩短，在约见面之前给他看，不要前两天，因为他可能反应很大或者什么的
0: 。那么。会不会说现在
1: 就拿来说这是自己的紧张，妈妈在看电视，你不好意思说，嗯、然后你就把所有的要讲的家常事情中间就穿一个没听到就算了，有听到就有听到，很多人都是这样子。可是这样会失
2: 败，你很轻忽，也会被很轻忽的对待，因为爸妈也不知道如何面对
1: ，因为是自己的很紧张的状况。安排好了，出柜完了，然后呢？
2: 这还没到出柜呢，这还是出柜前的准备，正式的拿出那封信，或者是爸妈选择说好，你现在就拿来，很急的爸妈，你现在就拿给我看。你说现在人很。乱呐、啊，没有时间呐、啊，这样子好吧？我们约明天，明天下午都家里都没有人的时候，电视关起来，我好好的跟你说，那时候再拿给你看。那如果是比较慢熟型的那种，你可能就要先一天给他，然后呢，请他说你自己一个人看看完了以后，我明天跟你谈的时候，我们再好好的讨论，这样才是出柜前的准备，然后才正式的出柜。妈妈跟爸爸同一封信吗？每次出一个人，你先选一个跟你比较好关系的人，然后呢，等到你都讲完了再问他说，因为其实小孩子很难掌握爸妈之间的那种伙伴的关系。比如说你跟妈妈先出完了以后，再问他说，我爸怎么办？你要跟他说，还是我再跟他说啊？有的时候啦，妈妈会说啊，你不要跟你爸讲啊，他会发脾气什么，然后自己偷偷讲，给他那个空间
1: 。这出柜完了后，压力不就是放在父母身上了吗？他的
2: 很大的冲。都来，因为你写了那么久嘛，你这些都要给他慢慢的问啊，所以你这个出柜的动作，你不但要写，也请他说没事就看，然后有什么问题把它写下来，因为用书面的其实是非常安全的，那也可以一看再看，有很多东西是慢慢慢慢会出来的。
1: 就是信出去之后还要有售后后续啊、呃。对，不能丢了就散了。
2: 后面你要包全场的意思就是说，你需要什么资源，我都可以。提供你什么资源？你要有看的，有听的，有找人来当面跟你谈的，要去问咨商师的，问专家的，你都可以提供
1: 。信到你这边了，妈妈都怎么处理？怎么看待这些事情
2: ？妈妈会哭，爸爸有的时候会生气比较多啊。这是怎么？原来这么小的时候，什么什么这一类的。然后呢，他们的反应其实都很大，所以小孩子要有一点准备，然后态度要比较诚恳一点，不要说“哎呀，就给你看呐、啊”，不要再啰嗦什么，就是要提供他。好好的售后服务，像你刚刚讲的，要给问，然后要给解释，然后要后续说啊，你安慰辅导是说，哎，你不要担心啦，我现在你看都不是长得很好吗？那有什么问题的话，我们可以一起去找专家学者，这些都可以。如果有压力，同才的压力，他的亲朋好友啦、亲族啊这些，你就跟他说一句话，包在我身上。我们有很多有经验的，我都可以帮你。你先不要告诉很多人，因为疾病乱投。医。一啊，其实反应都不是很好，请他先自己整理一下，后续你再跟他讨论怎么样做。
1: 这父母会不会有走不出来的状况啊？尤其你刚刚说的这些步骤，其实都要在经济独立之后，可能比较成熟一点,点，跟
2: 经济一点关系。他如果是
1: 15岁或者13岁的话，他就说：“那从此以后，你永远不用再去找这些事情了。”<笑>还有扭转的空间，牙还没有歪掉，还可以扳回来。
2: 那是因为爸妈的资讯是不够的，所以你后续当然。而还是要有很多功课要做。那这时候呢，还有出柜，还有一个很重要的步骤，就是你要提出要求，要求爸妈先 hold 住，不要跟别人讲，要求爸妈说，我们一起来度过后面的步骤，一起来研究、来学习，一起来面对这件事情，好不好？比较不会是像你刚刚讲说，爸妈用那只控制的说啊，我要带你去看医生，带你去扭转，看你去什么什么的。这时候你又再收回来说，如果你这样子的话，那后续。我。我们就没办法沟通咯，后续我的其他的事情就没有办法再跟你好好的坦白咯。有时候也要用一些
1: 新，机，关门威胁法、
2: 啊、对，情感也可以勒索爸妈的，不是只有爸妈勒索小孩。
1: 听了这么多出柜错误的方式以及正确的方式，<笑>还有一些该准备的事情，发现很多人其实都很粗糙出柜，就回到原点。我要做这么细致的出柜，还是我干脆就不用了？通通都省麻烦，出柜到底有什么好处？
2: 出柜啊、哦，对自己的好处最大。第一个，以后就没有负担了。还有呢，其实我们也要帮爸妈说话。爸妈其实是小孩子最大最大的支柱。可能你们都不觉得啊，因为我看你这个样啊，你也很独立啊，你自己过得不错啊。可是你有没有想过，你出柜之后，你全家可以过得更好？爸妈也不会再怀疑，不会再给你不必要的压力，也不必刺探，也不必去帮你这样问东问西的。你可以把他拉出来当你的贵父母，那个贵重的贵。而且呢，大家可以诚心诚意的开肠破肚一起来过你的人生啊。
1: 对，那些面具都可以扔掉了，多、啊、好！因为
2: 社会的接纳度真的整个都提高了
1: 啊。如果大家都出柜的话，这社会有什么好处？就会让那某萌家庭说：“你看，你看，看,看怎么怎么这么。”<笑>多妖怪
2: ，萌萌就会比较嗲嗲的嘛。还有就是说，第一个原来数量是这么的多，因为你看大多数人都没有出轨嘛，那数量会吓死人。第二个，大家都必须要找阴影之道啊，就是我的周围可能可能都充满了同志，我我必须也要修正嘛。每个人都需要修正，学习
1: 如何面对。
2: 对，然后同志都可以大方的走出来之后，我相信结婚率一定会提高，生养率一定也会提高。
1: 好处是什么？当我哪一天跟一个异男说我爱他的时候，他就不会恐慌了，他是觉得啊还好，但我不是喜欢你，也不会是逃避啊，或者是恐吓你。对于社会来说都是有正向的。
2: 其实你们都忽略了哦，同志都不了解说，说异性也不是都是笨蛋呢、欸。你在职场上啊，你绝对会发现很多人早就在怀疑说，哎。这个人那个人搞不好就是他很多很多的问号，他只是不方便问。如果大家都大方的出轨啊，大家都松了一口气，大家都会学习新的方式，就可以教他嘛，教他说你应该用正式的 term 讲我的男朋友、女朋友，这是我的老婆，还是我要叫太太，还是要叫我先生，还是什么丈夫都可以，随便你，你要学习嘛，这是一个新的课题，每一个人都应该要学。
1: 真的，小明走出来吧，让大家都松一口气吧。<笑>
0: 关小明
1: ，<笑>对，还有很多人都要重新出柜，就像姑妈说的，包括我们自己，还有很多人都也许这封信都还没有写，就重新出柜吧。
0: 重新
2: 出柜的台词就一句，所以很简单。第一个你写好这封信嘛，因为不管你以前出柜过几次，可能都不是这么的成功，因为你都没有提供你的父母亲这些资讯嘛，所以你先把这封信写完之后，然后那一句台词是什么？妈妈，我可能国中的时候你就知道我喜欢啊男生或者女生哈，呃，我现在呢还有。有很多后续的议题想要跟你再表白，然后再讲得更清楚一点。你明天有没有时间？我写好了一封信，你要看吗？你不
0: 看的话，可能以后就没机会喽。节目最后，我们一起来听费玉清带来的《千里之外》。其实，同志的朋友呢，不需要拒父母于千里之外，其实他们更想要进入你的世界。下次见，拜拜。<音>醒来是谁在窗台把结局打开？那包如蝉翼的未来，经不起谁来猜。我送你。